0: A libro aperto è il nuovo format del podcast games news line sempre con il vostro amatissimo alfred conosciuto come stockholm sul web intervisteremo diverse coppie di età fascia di reddito e con interessi diversi alle quali chiederemo delle opinioni su domande importanti ma assolutamente immaginarie per scoprire cosa persone di tutti i giorni pensano realmente su di loro e sulla vita 10 domande svariati concorrenti nel nostro primo episodio di questo esperimento. Gin, Gin, ciao, come stai?
1: Ciao, io bene.
0: Ginevra è una distributrice editoriale. Ha 25 anni. È interessata alla lettura, alla chitarra, all'handpan, yoga e allo sviluppo personale e ricerca di se stessa. Gianmarco, Gianmarco, come stai?
2: Caldo, molto caldo, lavoro ce n'è, ce n'è parecchio, purtroppo per fortuna, quindi un po' stanco. Però, va avanti, positivi, cari.
0: Gianmarco è un front office, assistenza Huawei ufficiale e lavora come impiegato. A 32 anni, i suoi hobby sono videogiochi, film, Dungeons and Dragons, teosofia, esplorazione e miglioramento di se stesso. Se potessi avere soldi infiniti ma che non sai quando possono finire per una questione di quantità o di tempo, che cosa ci faresti?
1: Uh, complessa ci sono delle condizioni per cui io ho questi soldi no per sapere che hai... la logica dunque io penso che non cambierei più di tanto il mio stile di vita attuale cioè non sarei il tipo di persona che magari si compra villona e comincia a fare lo stile di vita da ricca proprio da, da milionaria sicuramente mi concederei qualche spizio in più quindi magari qualche vacanza certamente lo spenderei per per viaggiare per il mondo e sì, cose particolari devo dire che sono cose che ho già considerato nella mia vita ma sa mai che divento milionaria che riesco a trovare un lavoro che con poco da fare mi danno un sacco di soldi e no, sì, penso che non cambierebbe più di tanto per me una parte tenderei a a Tenerla come dono per gli altri in un qualche modo, quindi che sia la beneficenza, che sia magari fare regali a persone che conosco, sono cose che già tendenzialmente faccio nel mio, nella mia quotidianità con le disponibilità che ho ovviamente, quindi averne all'infinito sarebbe meraviglioso <ride> e magari farai in quattro ore, cioè, non, ovviamente non mi prenderei una responsabilità di un lavoro di sei ore, di sei giorni a settimana, otto ore però mi terrebbe attiva il lavoro magari lo farei non per i soldi magari andrei a un'associazione no profit o cose del genere quindi non necessariamente un lavoro con stipendio però non penso che in una condizione in cui avrei soldi limitati smetterei totalmente di lavorare perché è una cosa che in fondo mi piace quindi. ma perché vivo la mia vita attuale anche non particolarmente attaccata ai soldi proprio per quanto abbia un conto in banca di cui io non mi posso lamentare però tende a non farne il mio focus principale, quindi se dovessero finire troverò un'alternativa per sopravvivere, andrò in mezzo ai boschi e coltiverò
0: patate, patate e <ride> sì. rape, se ne parlava prima,
1: piante aromatiche
0: mm. di vari utilizzi, legali o illegali,
1: mai detto quello, dipende dove sto, poi magari mi trasferisco ad un'isola.
3: C'è un gigantesche di basilico. Sì. Pesto. È un di
1: pesto.
0: Concorrente alla barilla, attenzione.
2: Allora, uh, di primo a chi ti direi che mi toglierei gli spizi. Quindi, casa, macchina e eh... boh qualche minchiata che magari in quel momento mi va di prendere uh, e poi penso penso viaggi penso probabilmente eh, però ho un'idea che che detta così su due piedi è questa potrei anche cambiarla ci sono, cazzo ne approfitto cioè, mh, sicuramente sono delle, delle sicurezze che fanno comodo poi per carità non sono, non sono quelle che fanno la vita perché magari poi compri la casa fichissima e dici eh, ma sai cosa mi fa cagare sto posto voglio andare dall'altra parte del mondo ma ah, fa culo allora cosa hai comprato fare? Quindi, però al contempo non so quando finisce quindi una casa onesta e dignitosa cioè magari, magari visto che comunque sono infinite all'inizio un minimo di margine ce l'avrò per cui so che e se, cioè, se, se attivi l'invincibilità con un, con un perk in un videogioco cioè 10 secondi dura almeno cioè non durerà 3 secondi è troppo poco 10 secondi se ne dura 30 secondi è tantissimo Ecco, io quei soldi penso che almeno di questa fantomatica uh, infinità duri il tempo di comprare una casa magari indipendente, non un condominio, cioè non un appartamento, una casa magari un po' fuori dai coglioni e una buona macchina, cioè magari, magari per me e anche per Ginevra cioè a quel punto, perché l'in, l'in, l'infinità a quel punto ci metto dentro anche parenti e amici, cioè non so, mi faccio una bella vacanza con gli amici, pago una bella vacanza a tutti quanti, ragazzi andiamo via in barca a vela tutti quanti 20 giorni, mm. non lo so, pago io, andiamo in giro per i visti, che cazzo ne so, cioè quando ce ne sono finiti, finché, finché vanno, sputtan- me li sputtanerei per godermeli.
0: Se esistesse il concetto di utopia paradisiaca, come gestiresti il paradiso per gli altri? Traducibile in, se fossi Dio, come costruiresti il paradiso per tutti gli altri tranne che per te?
1: Complesso anche questo. Mm.
0: Uh, datemi due secondi. <ride> Tutto il tempo del mondo, Gene.
1: Allora, perché a me verrebbe il termine democrazia, però è sbagliato perché sappiamo benissimo che democrazie per come funzionano tendenzialmente finiscono sempre per non essere particolarmente eque. Quindi, avere un qualche tipo di. Poi dipende anche quanto è grande questa comunità, magari se dovesse gestire un posto che è piccolino, paese. C'è una sorta di comitato effettivamente interno in cui ognuno dice che cos'è per loro importante all'interno della società, si cerca una, una via di mezzo, eventualmente ci sono delle discordanze perché in fondo quello che è giusto per me non necessariamente è giusto per te, per lui, per gli altri e quindi cercare magari di creare anche bo- delle bolle di similarità tra le persone in cui possano creare poi i propri progetti in una maniera funzionale che non si vadano a testare i piedi che comunque ci sia un-, un senso di collaborazione funzionale
0: la stai però, però... vedendo in un modo
3: molto fisico realistico sì. Sì. sì, ti ricordo che è un'utopia quindi è qualcosa che non succede okay. tu puoi dire alla gente siete felici loro sono felici
1: però sarebbe molto diverso dalla terra probabilmente cioè per me sarebbero un sacco di piante con frutti da mangiare così tu passi, ti puoi staccare la tua cosa che la te la mangi al momento così non c'è bisogno di lavorare perché la terra ti dà direttamente il, il sostegno di cui hai bisogno hai acqua dolce potabile dappertutto e possibilmente anche una buona quantità di materie prima effettivamente per poter costruire con la materia prima stessa senza magari neanche la lavorazione se fossi io, però, cioè se fossi io, mi rendo conto che sarei estremamente basica proprio sulle cose.
0: Quindi tu nel paradiso faresti lavorare gli altri per se stessi? No, non
1: fai lavorare nessuno. Cioè, detto, lavora materiali nessuno. per
0: costruire? Chi costruisce? Gli operai?
1: Io mi costruisco la mia casa. Il tu sei quello. Dio.
0: Tu sei Dio. Tu Quindi, comandi perché, l'ipotetico mio, paradiso. Mio
1: Io fittizio della mia società non ha un lavoro fisso sostanzialmente. Cioè, non è che vai in fabbrica a lavorare. Non è quello. Non c'è un ufficio dove vai a lavorare nella mia mia terra ideale,
0: no, terra, paradiso. (ride) Non la stai pensando immagina? La stai stai pensando fisica. Il mondo è finito, la gente va in paradiso, e tu devi ristrutturare il paradiso perché hai vinto un appalto e il buon Dio è andato in ferie per qualche anno se devi prendere le veci di Dio come rimoderneresti come modificheresti come gestiresti l'ipotetico paradiso che sappiamo essere un'utopia per gli altri e non per te stessa a meno che tu non voglia scendere in mezzo agli altri e poi vivere quello che hai costruito ma eh, è secondario
1: ok quindi io non c'entro
0: tu non c'entro cioè,
1: la mia parte boica non c'entra niente esatto questo. ok allora ero andata verso quella direzione proprio precisa precisa
0: vote per sì. Ginevra
1: scegli altri minchia eh, non lo so resetterai tutto si può fare? perché sì, no? è onnipotente puoi fare quello che vuoi uccido tutti e ricorsi da capo
3: uccidi tutti Come nel paradiso nel paradiso
1: sì per me quello è un ottimo paradiso per tutti Nessuno ha più un problema
3: Hai presente il finale di Evangelion? muoiono tutti e rinascono dai
1: Non è una cattiva cosa Cioè se la vedi nel complessivo Ma io sono Dio effettivamente so che cosa verrà dopo no? Allora
0: no? Ti posso sì. chiedere se tu sei Dio E ammazzi tutti che sono quelli nel paradiso uh-huh. Le persone che sono morte Vanno in un altro paradiso ancora? Vanno direttamente giù? Dove vanno? Che
1: Diventano energia e basta.
0: E a cosa serve questa <ride> energia? Per far girare la Complex? La net, la ne, come si e chiama
1: la l'energia. Nestlé? È un'energia sostanzialmente in cui non c'è più una distinzione tra gli individui: tutto è uno. Quindi si ricongiungono a me, praticamente. Perché io sono uno:
0: così ti potenzi, tu sacrificheresti anime degli altri. Tendenzialmente brave persone per elevarti a una creatura superiore a quella divina ottenendo no, altro potere anche loro per elevare anche
1: loro, perché loro arrivano
3: bisogno di Ginevra è creare una sfera Ginkidama con le anime della gente morta <ride> usarla poi per,
0: contro chi non si sa, però tu dici: tipo, <ride> tipo razzi atomici stanno lì nel caso la lancio, <ride> va bene, va bene.
1: È una risposta abbastanza soddisfacente.
0: <ride> Posso dire che non me l'aspettavo
2: così. Bene, mi fa piacere. E c'è una contraddizione in questa domanda, nel senso che siccome io organizzo il paradiso, lo organizzo secondo quello che è la mia percezione di positività, di benessere, piacere, il mio paradiso. E quindi, comunque, è un paradiso in cui io vorrei vivere e detto questo la domanda è molto interessante la risposta cercherò di sintetizzarla il più possibile perché è una cosa che potrei parlartene per due minuti ma anche per venti ho pensato tante volte su delle cose che vorrei cambiare però non ho mai pensato di di cambiare così tutto quanto da da zero quindi è una domanda complessa nel mio paradiso darei modo alle persone di poter comunicare in maniera efficace ma per davvero cioè il linguaggio che abbiamo porta a un sacco di fraintendimenti Uh, sia perché uh, non lo usiamo bene, sia perché uh, uh, a volte è difficile comprenderlo, anche se siamo attenti, e perché il verbale purtroppo tralascia una quantità di informazioni madornale, e quindi c'è tutta la componente non verbale ed emotiva che spesso è tralasciata in un discorso. Dunque io darei la possibilità alle persone di poter avere una, una sorta di comunicazione che non è soltanto visiva, verbale, ma è... Um, Uh, di sentimento cioè uh, la capacità di, di, di comprendere empaticamente l'altra persona senza un'interpretazione cioè questa persona è triste io non è so che la devo vedere piangere per capire che è triste io lo sento dentro nel momento in cui sono vicina voglio comunicare con questa persona tac, capisco, capisco come questa persona si sente il paradiso è un concetto interessante nel senso che eh, ognuno di noi ha la sua versione di paradiso e se non ti piace la tristezza vai da un'altra parte cioè voglio dire il paradiso è grande come la terra forse anche più grande e allora che cazzo te ne stai a fare vicino a uno triste se se non ti interessa essere triste vai dove sei la gente felice e se ti interessa essere triste vai dove la gente triste non è che devi per forza essere quello che la gente ti sta intorno quindi è la scelta tua è un paradiso dove non non, non devo importi niente io considera che oggettivamente eh, la terra potenzialmente è un paradiso è che noi, come esseri umani, non la sfruttiamo in tal senso. Eh, Quindi, in realtà, un paradiso esiste già, qualcuno l'ha già creato, e che noi non lo usiamo come un paradiso, lo usiamo da cazzo, e quindi abbiamo abbiamo creato il nostro inferno qua in terra. E l'altra cosa che eh, sono molto convinto è che non può essere un paradiso se c'è sempre eh, una sola direzione. Cioè, io respiro, quindi inspiro e espiro. Sono due movimenti, quindi... Dentro, fuori, dentro, fuori. Se cioè, io creo un paradiso dove la gente è sempre, sempre, sempre solo felice. Prima o poi la gente sarà tal cazzo di essere felice, cioè, cioè è esce matta di essere solo felice, così come è scematta di essere solo triste. Dovrà poter avere dei momenti in cui è triste e dei momenti in cui è felice, altrimenti sono sciroccati tutti quanti. Quindi Serve un, no, serve un equilibrio, non posso dire, ehi ragazzi, domani uh, unicorni, zucchero fiato per tutti e, cavolo, che bello! No, non è, non, è, non è un paradiso, cioè è una cosa che, che, che anche la persona che non vede l'ora di avere tutta la vita a colore Hello Kitty per dirti unicorni e mermellata, dagliela, tagliala la vita così. Dopo cinque giorni è contenta, dopo cinque mesi non ne può più neanche lei, e anche se è quello che ha sempre desiderato quindi non, non, non può, un paradiso non può essere statico deve poter respirare deve poter avere su e giù su e giù, dentro e fuori bello e brutto, se cioè, no è una merda diventa un inferno per, per me il paradiso può essere già la terra semplicemente è l'uomo che lo deve creare il paradiso e per crearlo deve, deve impegnarsi a, a raggiungere un livello di uh, consapevolezza um, di se stesso e della realtà che occupa quindi uh, facciamo un esempio, uh, noi siamo una società che non lavora di gruppo, o meglio sì solo quando conviene il minimo indispensabile, um, se, siamo però degli animali sociali, uh, animali o chiamiamoci come ci pare, so, al di là di, delle preferenze che può avere uno per religione, religione eccetera, però sì, siamo qualcosa che comunque funziona in società, noi funzioniamo in società, non c'è niente da fare. Il nostro meglio è in società, sì. E se ci pensi, mh, altri esempi ci sono: tipo, eh, voglio dire, eh, le, le api piuttosto che le, le formi che lavorano in un ambiente sociale molto strutturato, eh, con delle regole anche rigide, per carità, però eh, non c'è concorrenza c'è il bene collettivo dell'alveare c'è cioè il bene collettivo del eh, formicaio ora se noi eh, cominciassimo a renderci conto che la terra è il nostro formicaio il nostro aldeare è il nostro punto in cui noi possiamo realizzare il nostro benessere il mio interesse sarebbe poter creare benessere, ricchezza, armonia e eh, serenità e pace non solo per me ma anche per le persone intorno a me ora se estendi questo concetto in onda all'infinito, è chiaro che la persona intorno a me non è più il mio vicino di casa o il mio collaboratore al lavoro, diventa anche la persona che non conosco e che mi sta magari uh, davanti in fila in autostrada, così come il bolognese che sta dall'altra parte della città, che non ho mai visto e mai vedrò in vita mia, ma condivide la mia città, l'italiano a quel punto, scusami, non è neanche l'europeo, è l'abitante del mondo se noi rompiamo questo schema e c'è cioè chi dice che le nuove generazioni portano già questo germe dentro di loro eh, possiamo cominciare a, con, a considerarci come collettività allora questo è il primo passo fondamentale per creare un paradiso in terra l'altro è secondo me il fatto di poter interagire con gli altri a un livello più profondo questo vuol dire prendersi la responsabilità del proprio sentire e di quello degli altri cioè del proprio sentire e poi Chiaramente nel momento in cui sei più sensibile a quello che senti, quello che provi, a quello che vivi, e ne prendi la responsabilità vuol dire che qui, cioè, ci fai qualcosa, no? Ah, oggi mi sento veramente felice. Beh vabbè, continuiamo a fare la stessa cosa che faccio sempre. Celebra, sei felice? Celebra, festeggia. Per cosa sei felice? Perché oggi è venuto a piovere? Beh, va bene, che se ne frega. È una cosa banale, è una cosa stupida, anche magari. Se sei felice per quello? Festeggia per quello. Sei triste perché non lo so, perché non lo so, qualunque motivo che sia per te importante, non deve essere importante per tutti, condiviso, sei triste per quel motivo, va bene. E allora sii triste e viviti la tua tristezza, ma viviti alla fine in fondo, non negarla, non dire oh no, no, tutto bene oggi, ma sei sicuro? No, oh, ma a posto, a posto. Datti uno spazio, magari da solo, non per forza devi, devi fare la Santa Maria Vergine che piange davanti agli altri. Datti lo spazio per viviti la tua tristezza. Sei incazzato come una iena. Non dire no, no, tutto a posto, poi di notte magari stringi i denti fino a romperteli perché sei incazzato come la merda. Datti un tempo e uno spazio per poter dare sfogo alla tua rabbia senza fare male all'intorno, alle cose, alle persone e a te stesso. Quindi è uno spazio in cui sei protetto, ci sono le camere della rabbia, è una soluzione, ce ne sono delle altre, ma magari tante altre società ne hanno inventate o qualcuno le inventerà, non lo so. Viviti il modo di vivere, la tua rabbia. Io c'erano dei momenti, prendevo l'asta per apprendere gli abiti Sbattevo sul, sul materasso con tutta la forza che avevo perché, perché ero incazzato come una merda era il mio modo per sfogarmi però non facevo male a nessuno non rompevo l'armadio a pugni, a nocche, cosa che all'inizio avevo cominciato a fare non era, non era molto salutare per, né per la mia mano né per, le, né per i battenti quindi viversi profondamente a se stessi vuol dire poi avere rispetto anche per lo stato emotivo dell'altra persona qua davanti fatti questi primi passi secondo me quando riconosciamo che tutti siamo insieme in un qualche modo che l'umanità è una quindi c'è, un, c'è un'unità nell'essere umani che non vuol dire che siamo tutti uguali eh? è molto diverso siamo tutti individui singoli siamo tutti esseri umani diversi ma come umanità siamo un uno siamo, siamo una umanità quindi possiamo lavorare in collaborazione, ognuno con i propri talenti, ognuno con le proprie differenze, ognuno con la propria cultura, col proprio apporto. Quello è il paradiso. Secondo me quello è quello il paradiso. Quindi in realtà non è che devo fare molto. Se dovessi spingere, accelererei questo processo. Cioè darei consapevolezza agli esseri umani. Quello potrei fare. E il paradiso verrebbe poi da sé. Perché è la mancanza di consapevolezza e di responsabilità verso se stessi e gli altri che ci rende questa vita un inferno e chiaramente il fatto che noi non ci consideriamo unità implica il fatto che noi viviamo come se questo mondo dovessimo sfruttarlo il più possibile è come dire, ce l'hai, ce l'hai per poco beh, esprimilo fino al massimo ma se rimane poco, beh, esprimilo finché poi gli altri che se ne frega e no, non può funzionare così perché se la tua gioia è a scapito degli altri è una gioia fasulla, secondo me è una gioia che, che, che decade nel tempo non ti riempie, è come è come un passo al McDonald's sì, t'ha, t'ha riempito ma poi la fame non te l'ha tolta te l'ha tolta per due ore non, 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 ti, non ti nutre veramente non è una gioia piena è una gioia che è, che è un come si dice è, un, è uno specchio, un riflesso della gioia e per questo che ti dicono i soldi di non fare la felicità perché non è il possedere il lavoro più bello del mondo il più strapagato del mondo o la macchina la, o la villa più bella del mondo che ti fa felice è quello che fai con quella cosa è quello che vivi, quello che condividi con quell'oggetto, con con quel lavoro è quello che ti rende felice quindi avere la casa più bella del mondo e poi virci da solo se non è quello che vuoi magari non sei felice quindi eh... questo è il mio pensiero poi eh? rimane una mia idea, magari è sbagliata magari è sbagliata però io penso che questo potrebbe dare la possibilità alle persone di creare un piccolo paradiso in terra
0: se potessi decidere quando e dove nascere sulla terra dove sarebbe e perché
1: Allora, mi viene sempre a dire che in realtà io sarei voluta vivere tipo negli anni 50 oppure anche nel periodo medievale, ma per capire un po' come funzionavano le cose perché mi intrigava, però con tutta onestà si sta meglio adesso e <ride> quindi probabilmente rinascerei adesso, però certamente in una cultura differente.
0: Rinasceresti adesso eh, da bambina adesso è... nel 2020 o no, quando sei nata?
1: Anni. Quando sono nata io, okay. magari massimo, massimo 5 anni prima. E quindi, comunque, nei tempi tra anni 80 e anni 90, e un, decisamente, ma decisamente non qua in Italia, e per quanto mi piaccia, è una... incredibile però mi piaccia tantissimo. Le... Ecco, se potessi, mi rincarnerei o in uno dei discendenti Maya che è ancora ci sono in Sud America, o me ne andrei in Thailandia, o, o in un'isola sperduta. Proprio in mezzo al mare, quell'isola l'isola in cui nessuno sconosce neanche il nome, che non ci sono aerei se non una volta al mese. Quindi sono tre posti che probabilmente mi non sarebbero male.
0: Come, come mai questa scelta?
1: Queste tre? Specificatamente?
0: Beh, eh, Sì, mi viene da dire. C'hai posto dei luoghi e dei tempi, come mai?
1: Allora, per il tempo, partiamo da quello più semplice. Tra virgolette.
0: Eh, a livello metafisico. Sì, infatti.
1: No, eh, mi piace che io sono, sono comunque vissuta in un periodo di grande transizione, e tra la, ad esempio l'analogico e il digitale, perché comunque dagli anni 90 in poi abbiamo visto una grandissima crescita in generale. E, e mi mh, fa piacere essere all'interno di questo contesto sociale in cui tutto è iperconnesso e mi Nesso! ciao Lisa più <ride> o meno e dove tutto è interconnesso e nel suo bene e nel suo male però comunque ti permette veramente di accedere a tanto di più quindi anche questa conoscenza che io adesso no, penso che non avrei mai potuto averla in qualunque altro tempo storico anche se avessi avuto tanti quei soldi da poter viaggiare in tutto il mondo comunque non arrivavi alla capacità che si poteva avere in questo momento e quindi, questo è il motivo principale per cui questo per me è un momento giusto e non vorrei cambiarlo e per quanto riguarda i posti invece eh, allora io in generale mh, se potessi scegliere non vivrei in una società cosiddetta moderna occidentale e, della Thailandia non ci sono mai andata ma ne ho sempre parlato molto bene e, e hanno un livello di cultura completamente diverso ma perché poi sono orientali quindi anche tutta la concezione di vita è un po' differente le priorità anche che hanno sono leggermente differenti stessa cosa l'isola cioè l'isola alla fine è un piccolo paesino sperduto nel niente in cui tu non hai contatti con l'esterno praticamente se non magari qualche turista se ti fai qualche viaggio e per quanto possa sembrare monotono in realtà è una vita tranquilla che mi garberebbe secondo me per come sono fatta io Ritornando alla questione dell'ammazziamo tutti, ritorniamo alle cose basilari, no? <ride> e Sud America invece specificatamente nella cultura maya, perché è una, una cultura che a me mi è sempre molto interessato. Sono molto anche loro, per quanto non orientali, come mentalità orientaleggianti, nel senso che mantengono delle tradizioni simili e quindi anche la società ruota attorno a tutte queste concezioni di vita che in realtà c'erano anche da noi ma che sono state mantenute in queste, in queste culture, in queste popolazioni. E, e quindi sarei curioso di sperimentare, poi magari se me lo richiedi in questa vita alternativa ti direi che no, torno in Italia
0: cioè... Beh, nel caso ci fosse <ride> un'esplosione subatomica potremmo se, 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 se sopravviviamo e se la tecnologia ce lo permette eh, possiamo ripetere l'esperimento al massimo dovremmo utilizzare sai, un condensatore e dei microfoni fatti con le noci
2: di cocco però voglio dire
1: Vabbè, ma se la potete fare <ride> eh,
2: dai con
3: un po' di impegno ti può fare tutto
2: ti darò una risposta che è una non risposta però la domanda che mi fai um, non, non può avere una risposta per quelle che sono le mie convinzioni personali mi spiego meglio um, io sono convinto ed è Una mia personalissima convinzione, forse erronea del tutto, che lo spazio materiale che occupiamo non sia meramente fisico, che ci sia spirito, anima, chiamalo come ti pare, una sorta di coscienza che viaggia attraverso la realtà che noi conosciamo, i giorni materiale, tramite un mezzo, un veicolo, che è il corpo e questa coscienza, anima, spirito ripeto, diamogli il nome che che più ci piace secondo la nostra personale visione del mondo, teosofia nel momento in cui è vincolata alla carne è eh, limitata nelle possibilità e nella comprensione del mondo della realtà in quanto la vive attraverso i sensi del corpo perciò risulta limitata nel momento in cui la, la percezione di questa entità è slegata, scissa, dal, uh, dai, dai vincoli della materia umana, è in grado di uh, avere una percezione che uh, io chiamo, um, è molto semplice, ma sono stanco, uh, è l'intuizione fondamentalmente è la consapevolezza ovvero eh, non c'è una logicità mentale di ragionamento eh, in questo ma una conoscenza a prescindere di ciò che è il il giusto il corretto quindi un'entità tale che è connessa alla matrice divina dell'universo sceglie secondo me il posto, il modo, il luogo e, il, e anche la famiglia con cui, in cui incarnarsi per soddisfare quelle che sono secondo il piano cosmico le soluzioni migliori per lei ora nel momento in cui siamo esseri umani tu mi dirai scusami ma che cazzo di città poteva avere Incarnarsi nel bambino che ha avuto i genitori che lo hanno abbandonato, piuttosto che il povero che fa fatica a vivere, o quello che muore a sette anni perché, non lo so, vive in un punto in cui scoppia la guerra. Io da essere umano non so darti questo tipo di risposta e non penso non potrà mai nessuno, sono convinto che la la consapevolezza di ogni singola singola scintilla abbia un un fine un presupposto un un obiettivo di vivere un'esperienza che dal nostro punto di vista umano e di giudizio è terribile è indesiderabile è orrenda è oscena ma penso che ci sia un, un, un motivo a prescindere a monte quale esso sia, nella mia natura umana non sono in grado di darti questa risposta dunque, tornando alla tua domanda in quale luogo vorrei e sceglierei di vivere non, non è la mia parte umana che, che lo può scegliere quindi sono, sono convinto di essere nato, vissuto e cresciuto essere nato di essermi incarnato nel luogo che più rispondeva alle mie esigenze e ai miei bisogni fatti con un pensiero a monte di cui la mia umana materia non è in grado di, di ripercorrere i passi.
0: Tu non hai un desiderio, conoscendo il mondo, la storia, di dire mi sarebbe piaciuto nascere negli anni venti in Turchia, faccio per dire, o nel futuro tra 50 anni.
2: Allora, se c'è un posto di cui sono curioso, sì, ce ne sono tanti, di epoche storiche e di luoghi, e se avessi modo, sarei molto curioso di poter avere la macchina del tempo di Doc fare un giro e dire ah, cazzo, ma era così proprio come i libri di storia. Oppure fare un giro e guardare com'era quell'ambiente, quel, quel, quel mondo. È un desiderio, però, eh, mio, della mia personalità, del, della mia parte umana. Nulla mi, di, nulla mi vieta che forse. Io posso anche averci vissuto veramente in qualità di straccione o imperatore da qualche altra parte nel mondo, chi cazzo lo sa. Forse Giappone feudale o forse, forse medioevo, però con la possibilità di essere un guerriero d'armi, Così. Oh, uh, il fascino del duello, del, um, del doversi confrontare con, uh, con l'avversario, però c'è poi una fantasia di ideali che in realtà nel, storicamente non c'era più di tanto. Eh, però è l'idea di portare uh, tramite uno sforzo di... fisico quindi il duello la, la parte diciamo di cavalleria di onore nel, nel combattere per un ideale superiore però è chiaramente romanzata eh, non, non, è che, non è che tutti i giorni il cavaliere andava in missione per trovare il sacro grallo perché l'esercito era giusto che facesse questo per nobiltà e bontà di cuore cioè. È chiaramente una, una, una romanzata fantasy, questa. Però così io ho conosciuto quel periodo, diciamo, eh, in parte, nel senso che chiaramente la, i romanzi ne ho letti, eccetera, film ne ho visti. Quindi quello è una parte che, che mi ha sempre affascinato. Poi mi rendo conto che la realtà non è che era proprio questa, però un sogno, una fantasia, se dovessi viverlo, mi piacerebbe quello. Il guerriero, il mito del guerriero, diciamo, votato a un ideale, una causa superiori, sì.
0: Sì. Che poi mica male poi era la vita del, del cavaliere nel Medioevo. Alla fine è la vita del calciatore di adesso. Cioè, venivi pagato per servire una squadra, venivi pagato per allenarti tutto il giorno, poi invece che andare a giocare una partita andavi a menarle male. <ride> sì,
2: sì, sì, più o meno era quello.
0: Se potessi scegliere di potenziare uno dei tuoi sensi, a discapito però degli altri, quale sarebbe e perché?
1: Mm, il tatto
3: mm, come mai il tatto in particolare?
1: Eh, non lo so, cioè, è l'idea che abbiamo talmente tanti recettori tattili sul corpo che in fondo è quello che mi mancherebbe di più se non avessi la possibilità di sentire il caldo, il freddo, la sensazione di una pelle quando abbraccio qualcuno, soprattutto la, proprio la, la pelle delle altre persone in generale può accarezzare un animale, comunque il contatto fisico con qualcosa di vitale. Non mi mancherebbe veramente tanto. Anche quindi non tanto, però... Sono meno importante.
0: Quindi tu preferiresti essere cieca, sorda sì. e senza naso piuttosto che toccare gli altri? Vuoi sì. fare l'estetista da grande? Fammi capire.
1: No, non per niente. <ride> <ride> Assolutamente no. È un, è un po' particolare effettivamente come scelta, cioè anche la vista mi dispiacerebbe, però in fondo puoi vedere anche con le mani, okay, cioè ve- Cazzo, io potrei abbracciare un bicchiere o un qualunque cosa di base con tutto il mio corpo, perché tutto il mio corpo è tattile, e, e quindi non sacrificherai mai una parte specifica sostanzialmente del mio corpo è tutto è tutto il mio corpo che sente quindi... la serie che se sei
0: in casa fai da mangiare e ti scordi di lasciare il gas acceso e non te ne accorgi
1: per quello c'è Gianmarco
0: e se Gianmarco facesse una, una scelta diversa? Anche lui per esempio se scegliesse il tatto?
1: Eh, vivremo felici abbracciati e moriremo poche ore dopo
2: <ride> sono molto indeciso tra la vista e l'udito Cioè, se tu dici che vedo da dio ma non sento un cazzo neanche con le orecchie non puoi neanche tastare abbracciare,
0: annusare, assaggiare
2: eh, a quel punto diventa un mero punto di sopravvivenza.
0: no perché con l'olfatto lo senti il gas quando lo lasci acceso in cucina Sì, ho capito ma posso vederla la valvola
2: e se sei al piano di sotto? sarò molto attento a quel che vedo. Eh, allora, così. E poi se ci vedo da Dio potrei vedere vagamente il, come si dice, il tremolino nell'aria che, che fa vedere che il gas esce. Se ci vedo da Dio che me lo potenzi in questo senso dalla Madonna, oppure se mi fa vedere so, delle, 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 delle differenze termiche o delle, de, de, uno spettro di luce che io non vedo con i miei occhi potrei anche vederlo magari. Ipotesi. Quindi cosa scegli? Quindi,
0: udito o vista? T'ho
2: messo in crisi eh? eh sì sto pensando all'udito tipo Daredevil ma in realtà lui lo combina con i sensi che ha quindi con altri sensi forse forse l'udito se, però dovrei sperimentarlo dovrei vedere se è più funzionale per la sopravvivenza penso che forse farei l'udito forse
0: una, risp- una risposta un po' più certa senza il forse senza test l'udito l'ho dito perché?
2: perché così su due piedi mi sembra quello che mi dia maggiori possibilità di sopravvivere se è stra-iper-mega potenziato e gli altri sono veramente ridotti ai minimi termini forse sono quelli che mi è quello che mi aiuta a sopravvivere meglio forse
0: di chi sei invidioso e tieni a mente che voglio anche dei nomi naturalmente anche perché vogliamo sapere il perché nessuno? non ci crediamo no giuro ascoltatori sì. ci credete sì, eh, no
1: po- posso fare un background sì certo Mi devi fare un background sì. sì sul perché non sono cioè non, non per nessuno proprio invidia cioè semmai ammiro le persone per qualcosa e cioè quindi ho le mie amiche che ancora vanno all'università se devono fare il mazzo per dieci anni non le invidio perché magari arriveranno a avere, non so, uno stipendio maggiore del mio, magari case più grandi delle mie, cose del genere le ammiro. Perché onestamente prendersi più impegno per otto anni di studiare per non sapere se poi tu riesci effettivamente a entrare, ad esempio, in un, in un settore lavorativo che è quello che ti interessa a te, è a mi regole, non invidiabile per me. Ma anche sono... non
0: nel tuo piccolo: è una. È una... È? anche non nel tuo piccolo, cioè per esempio una tipologia di persone che hanno determinate fortune.
1: No, cioè resta sempre quello, ma um, una volta l- lo ero, invidiosa, e poi ho, ho, provinci- ho cominciato a switchare questa modalità di pensiero sul fatto di appunto essere invidiosa, eh, essere ammirata dalle persone quindi non è che non sono nata senza la capacità di invidiare le persone <ride> e ho smesso semplicemente perché so, mi faceva male più che altro forse
0: come fumare, hai smesso di, dire, di essere invidiosa?
1: sì, però fumare adesso ho ricominciato cominciato un po' di sigarette ogni tanto invece l'invidia penso che per quanto sia complesso effettivamente non, non esserlo mai più totalmente è una cosa che non è mai stata veramente mia anche perché non sono una persona biliosa, non tendono ad arrabbiarmi con gli altri quindi anche l'invidia più o meno è una rabbia repressa nei tuoi confronti stessi nei confronti degli altri e io questa cosa non ce l'ho e quindi è un meccanismo che con me non prende in realtà però no sì tendo più ad ammirare le, le scelte di vita che hanno fatto e basta
0: quindi tu non ti incazzi mai
1: no ogni tanto <ride>
0: Sarei curioso di sapere il motivo, onestamente.
1: Qual è il motivo per cui mi incazzo?
0: Uno dei tanti. Gianmarco. <ride> ok. Amore, odio, Ovviamente. odio, amore come per la mamma.
1: Assolutamente sì. Ah, no, sì, sono tendenzialmente cose per cui, non lo so, anche quando c'è qualcosa che va a influire sulla mia morale in generale, cioè se per me le cose devono essere fatte in un certo modo anche a livello della società e qualcuno mi dice no, così non è giusto lì a volte mi incazzo però è una cosa più un proprio mio <ride> non c'è una, una reale motivazione
0: pensi che in un futuro su questo argomento potresti cambiare idea tornando indietro o magari andando avanti con le tue opinioni?
1: sull'invidia sì. specificamente non penso cioè, sto meglio così effettivamente quando provavo un po' di invidia verso le persone alla fine mi portavo dietro una rabbia repressa praticamente non stavo bene e quindi alla fine è un po' come per le sigarette non ricomincerò mai magari due o tre volte la sensazione di essere invidiosa ce l'avrò però non, non è un qualcosa di continuativo me ne rendo conto tendenzialmente la, la lascio proprio andare a livello mentale come, come pensiero
0: Esaustiva come come risposta Guarda che questo non è un test Cioè uno, cioè devi dire Come sei te E e raccontarci come sei, cosa sei e perché Non non c'è risposta corretta Non c'è risposta sbagliata
1: Meglio così, perché sennò le le scagliavo tutte Io nel dubbio
0: In realtà si è preparata un copione E ci sta fregando tutti Questo è il mio copione Questo è il mio
1: copione
0: Va disegni bene. ossessivi compulsivi al telefono.
1: Assolutamente. Docid mia mamma, che lo faceva costantemente quando ero cin.
0: Quando era bambina, perché ricordiamo che non tutti ci ascoltano da Bologna.
1: Quando era una piccola bimba.
3: Infatti ero Cina. abbastanza confuso su cosa era, ma va bene. Io sono Bergamasco non bolognese.
2: Di chi ha ben chiaro che cosa fare della propria vita. Uh, ci sono persone che sembra che abbiano veramente scritto in testa o, o sul palmo che cosa sono venute qua a fare e tendono con tutte le loro energie e il loro tempo a realizzarlo e, e, e godono di questo e, e mi sembrano realizzate in quello e io in parte queste persone li invidio perché tutt'oggi non sono certo di dove poter dirigere i miei talenti e quindi vorrei, vorrei avere maggiore chiarezza Così come, come mi sembra che queste persone l'abbiano
0: Tutto qui, chiaro e semplice Niente discorsi sì. metafisici
2: No, non sono per forza un fricchettone tutto il tempo Cioè posso anche dare delle risposte sensate
0: Qual è stato il momento più brutto della tua vita?
1: Più va- cioè moralmente, con un'altra persona, non importa
0: Quando Perché hai perso quando hai sentito okay. che hai perso
1: ok per qualunque cosa sì. um, ce ne sono due in momenti specificatamente però uno è più legato a una questione emotiva, l'altro è proprio a una questione di sconfitta mm-hmm. e io mi è capitato quindi and- andrei con quella perché è quella che ancora un po' Vai. mi segna di più è un po' una cavolata, in realtà, però praticamente finite le superiori, tutte andavano all'università e io ho ben deciso, dopo 5 un... anni di liceo linguistico, di fare un anno di. università di fisica. Gin? Eh?
0: Gin? Pronto? Sto, ti senti? Sei cuffiata? No. È perché ogni tanto sento il ritorno della mia voce, quindi se ti puoi incuffiare, mi fai una cortesia.
1: Eh, eh non posso. Perché ho l'attacco no? del cuscino che è spaccato.
0: Porca merda, va bene. Scusa se ti ho interrotto, che ogni tanto sentivo allora, il ricanto della mia voce. E...
1: Abbasso un po'. Vai tranquillo. Perché... Vai così, ti senti ancora?
0: Pronto? Hello? No, non ti sento.
1: Ok. A posto, perfetto. E dicevamo quindi. Ho riuscito bene dall'università di fisica e dopo un anno che non riuscivo a dare neanche un esame sono praticamente andata in depressione da studio perché non riuscivo a fare niente. E e lì mi sono veramente a parte che mi sono sentita bloccata perché mi sentivo di aver perso un anno per niente praticamente perché non mi era rimasto nulla se non qualche bella lezione che comunque ancora ricordo lì mi sento veramente di aver fallito totalmente, cioè almeno a quel tempo mi sono sentita di aver fallito, in realtà adesso non lo percepisco più così, però dopo quella storia lì del blocco sono andata dalla psicologa e sono rimasta ferma sei mesi dopo essermi ritirata dall'università, dopo sono andata a lavorare e mi sono ricominciata a riprendere lì, però per quanto fosse una cosa semplice, abbastanza... Vedendola a posteriori anche un po' stupida come cosa, mi ha assegnato tanto.
3: Eh, per ehm, me è però... stato un momento
1: piuttosto basso.
3: Se potessi tornare indietro a quel mm-hmm. tempo lì, ci riproveresti o semplicemente ti trovi contenta della vita che, che fai adesso? Cioè non hai rimpianti proprio di dire, cavolo, però vorrei, aver, vorrei adesso avere una chance di riprovare?
1: Starai dove sono adesso, nel bene e nel male perché okay, alla fine cioè, ci penso e direi cazzo però magari cioè, metti caso ma semplicemente che cambiamo università andavo a psicologia a Cesena cose del genere però mi avrebbero portato a conoscere persone che sono importanti nella mia vita in questo momento da cui il mio compagno e quindi mille volte questa scelta mille volte
2: <ride> uh. Dopo che la compagna con cui stavo molti, molti anni fa ha abortito per la seconda volta e non c'era nulla, 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 nulla che io fossi in grado di fare per tirarla un po' su, L'ho vista molto raffreddata, eh, molto spenta dopo, molto. e Mi sono sentito molto in colpa, mi sono sentito molto responsabile, mi sono sentito colpevole e in dovere di fare di tutto per poter, come dire rimediare al suo stato emotivo e fallire 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 e mi, è, mi è pesato tanto qualcuno mi disse considera che se questa persona rifiuta di essere felice non c'è nulla niente nessun essere al mondo che è in grado di renderla felice se lei non si permette di essere felice Uh, quello mi ha, mi ha tolto il senso di colpa e mi sono sentito volenterosissimo nel provare a creare tutte le condizioni possibili perché questa persona potesse uh, riacquistare la gioia di vivere che ero solita conoscerla uh, ma nel momento in cui ho accettato anche la mia impossibilità di poter avere un'azione concreta in questo lei ha deciso di troncare la relazione in maniera a a mio ricordo, a mia memoria, brusca e e questo mi ha gettato in una in un periodo piuttosto difficile non è stato... Decisamente uno dei periodi più più belli della mia vita no, sicuramente no uh, devo dire che um, certi errori mi hanno permesso di avere uh, una certa consapevolezza sia di me che di altre cose e, e del prossimo che prima non avevo avuto uh, certo se avessi avuto modo di di avere quel tipo di consapevolezza risparmiandomi l'errore e il dolore sarebbe stato più saggio da parte mia, evidentemente non ero saggio abbastanza, però quello è stato un momento che ricordo con con grande tristezza, direi che è giusto dire con grande tristezza.
0: Qual è stato il momento apice della tua vita? Il punto nel quale Minchia hai vinto duro proprio.
1: In questo momento.
0: Davvero? Aspirazioni Sono zero.
1: Solo per questa risposta.
0: Solo per questa risposta. E' <ride> <ride> eh, ok. <ride> Facciamo tipo una cartolina, una videocartolina per i parenti per Natale di, questo, di questa videoconferenza.
1: Mi sembra un'ottima cosa, si divertirebbero tutti molto. E... No, c'è cioè, oggettivamente. Eh, boh un punto più alto in assoluto mi mm. no, verrebbe da fare l'escursus, l'escursus che ho fatto prima in realtà cioè, nel senso eh, come ho detto prima che appunto le persone ad esempio per cui provavo invidia adesso non mi tocca più non mi tange più la cosa così come la questione della mia bassezza del mio fallimento in adolescenza non mi tocca più, più di tanto in realtà anche le cose in cui sono stata al top della mia forma sono comunque passate e quindi non le percepisco più come tali in un qualche modo quindi per me, oh, non lo so, è veramente il momento attuale che è il mio top. lo so che è una, dom- che è una risposta un po' paraculo, però.
0: Guarda, in realtà no. Secondo okay. me risposta paraculo è quando giocavo a calcetto ho fatto tre gol di fila. Quella è una risposta paraculo.
1: Ottimo. Allora vale veramente quella... la prima cosa che ho detto. <ride> questo momento qua è il mio apice.
3: Siamo persone importanti, Stalk. Io di sicuro, tu
0: non lo so, tu, tu, tu sei un parassita, tu ciucci la mia importanza.
3: Bruh. Sì. Ecco.
2: <ride> Apice è molto aperto a interpretazioni, però un momento, un momento molto bello della mia vita è stato quando sono partito e sono stato via sei mesi dall'Italia e ho girato un po' il mondo e, e sono stato libero di di stare in giro dove dove volevo conoscere gente vedere posti non non stavo cercando un lavoro quindi godevo semplicemente di dove stavo e e ho conosciuto tante persone quello è stato veramente un momento di grande libertà di grande esplorazione di grande grande piacere Eh, lo ricordo come un gran bel momento della mia vita sono stati sei mesi veramente molto, molto belli in cui ho anche riallacciato un un rapporto epistolare con mio padre mentre qua a casa il rapporto era difficile, non comunicavamo invece via mail, eh, non so, abbiamo cominciato a parlare quello è stato un momento molto bello della mia vita
0: diresti che questi sei mesi sono stati il momento nel quale hai vinto tutto?
2: No, devo dirti che sono un momento che ricordo con grande piacere, con grande esplorazione, diciamo in senso largo, cioè um, corri e vai per il mondo, vai, galoppa, vedi dove, quello è un recinto, vabbè, vai, superalo, vai, vai dove castipare, poi, poi torna, però intanto vai e godi, godi di quello che c'è fuori, eh, anche adesso, eh? Anche adesso è un momento e molto questo pensiero io uh, di, ho eh, l'opportunità di qui. vivere un, un, un appartamento interamente per me, insieme alla compagna con la quale mi trovo bene e ogni giorno costruiamo la nostra vita, la nostra intimità. È un momento di grande apice anche questo da un altro punto di vista, però non è che allarga quest'altro l'orizzonte, cioè meglio l'orizzonte è allargato ma all'interno perché è, esploro la dinamica di coppia, esploro la convivenza che è qualcosa di molto affascinante, molto bello, molto divertente molto anche di challenging cioè non è un cazzo facile eh, però ogni giorno per esempio ogni giorno spesso troviamo un un nuovo modo per comunque stare bene insieme, per poter essere felici insieme, per poter avere un nuovo uno spazio individuale ma anche di coppia è è molto bello è un apice, sono sono felice sto con una donna che amo che mi piace, che mi capisce che che amo, che, che che, che, con cui sto bene veramente tanto ho uno spazio mio quindi vivo in una casa mia che è una cosa che, vivo, che aspettavo da una vita ho un lavoro che comunque mi dà il pane a buttare non mi fa impazzire ne sto cercando un altro forse sono in procinto di cominciare qualcosa di interessante vediamo, non ne parlo per scaramanzia. è un momento molto interessante ma non è un momento di apertura verso il fuori è un momento in cui esploro l'ampiezza però in intimità è un diverso momento quindi l'essermi allargato così tanto in passato del fatto di aver anche avuto come dire un inizio e una fine quel periodo mi mi può far dire è stato un apice sì questo momento ancora non è passato non si è chiuso quindi forse sarà un apice ancora maggiore forse però non avendolo ancora chiuso non mi sento di dire "Eh, quello è oppure se proprio vuoi un apice guarda ci penso adesso forse è stato Le elementari, le medie, il periodo dell'infanzia, comunque, uh, sì, c'era la scuola, zero pensieri, soltanto il divertimento e, e nessun tipo di remora pensiero. Un evento specifico in cui mi sono sentito molto al top. Quando ho presentato l'intera recita scolastica in quinta elementare mi sono tutto al top. Ero sul palcoscenico di un teatro parrocchiale. Presentavo l'intera recita. Avevo perso la scaletta. Me la ricordavo a memoria. La prof era. La, la preside era in partita perché diceva cazzo la scaletta, come fai, come non fai? È andato tutto liscio. E e da piccolo saccente bastardo ho avuto anche il coraggio di strigliare i genitori che rompevano il cazzo in sala e tra l'altro facendo sentire un po' delle merde perché dissi sì, dopo un'ora l'attenzione sceme, scemava Dici. Sì, eh, me lo ricordo un mio amico perché me lo avevo dimenticato dissi sì, signori capisco che siete stanchi però se voleste fare un po' di silenzio e un po' di attenzione perché in fin dei conti, in fin dei conti sono i vostri figli Beh, da un cinnetto che ha dire, 6 5 11 anni insomma in quel momento 10 anni attimo, no? ehi eh. Quello è stato un bel momento yeah. sicuramente ci sono stati anche okay, altri non mi vengono in mente ma non è stato sicuramente l'unico in cui mi sono sentito ehi hey. uh. però se devo battezzartene uno adesso questo è ma poi un singolo momento.
1: Se
0: dovessi scegliere solo ed esclusivamente tre parole per poter comunicare per tutto il resto della tua vita, quali sarebbero e perché?
3: Sinceramente hai scelto, bro, cibo e dormire. Quindi.
1: Però effettivamente quasi riesci a fare delle, delle frasi con quelle tre.
3: <ride> puoi allora. usare solo queste tre parole
0: che scegli per tutta la tua vita, ma comunque hai altri metodi di, 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 di esprimere concetti molto semplici. Okay. Quindi e indicare, annuire, scuotere la testa, queste cose ancora ancora le puoi fare.
1: comunque okay. quindi riesco a esprimermi in altri modi. No. Uh, ok, allora di cioè, base non mi, dovre- non mi servono neanche quelle tre parole sono tre parole che mi piacciono che mi piace da dire
0: va bene anche quello ti ricordo che le bestemmie la gente le considera spesso e volentieri una parola sola ma di solito sono due parole quindi se ci sì, inserisci una però... bestemmia perdi due parole proprio perdi un bonus
1: allora con tutta anestà, cioè, se devo essere sincera sincera la prima cosa che mi è venuta in mente è ti voglio bene
3: Il problema è usare i come parola singola.
1: Esatto, però sono onesta anche su questo. No, se dovessi usare invece delle. Boh, non potrei onestamente. Forse. Anche perché i concetti di proprietà li riesce a dire di base. Sono tutte. cioè, tutte le parole sono abbastanza inutili. Sì, sì, forse mm. veramente ti, dai, ti voglio bene e basta.
0: E quando devi come ordinare me... al ristorante <ride> come fai?
1: Sono quelle parole. Eh?
0: Quando devi ordinare al ristorante con queste tre parole come fai?
1: Ti indico dal menù, come faccio già adesso.
0: E quando devi dire di, an- di andare a cagare a qualcuno?
1: Gli mostro il sedere e faccio la, la posizione. Questo processo secondo <ride> me potrebbe
0: essere fraintendibile come,
3: come sì, messaggio. Sì.
1: Mm. vabbè sarà un po' più specifica. Mi porterò un, non so, un modellino di una cacca finta e farò proprio la, il gesto. Con il certe cose.
0: Quindi la tua risposta sarebbe:
1: Ti voglio bene, d'accordo. <ride> Non mi viene in mente altro. Con tutto l'anestà sono le uniche che... Oh, Direi ancora volentieri. Mettiamola così.
2: Credo che ci ne gioco, curiosità e amore.
0: Gioco, curiosità e amore?
2: Sì. Hm. Credo che definiscano più le mie attitudini principali e di conseguenza poi le conseguenze che che ho vissuto nella vita sia sia in pro che in contro
0: e tipo se vai al ristorante con queste tre parole come come ordini da mangiare?
2: faccio un esempio eh, per dire una cosa assurda in maniera curiosa magari ho voglia di sperimentare qualcosa che non ho mai assaggiato o magari sono curioso di vedere come lo stesso piatto lo fanno in vari posti e scoprire qual è quello più buono
0: ma come fai a ordinare dicendo
2: curioso? in che senso? è è l'attitudine che ho io ma tu hai tre parole
0: tre parole tu sì. parli con quelle tre parole, tutto il tuo sistema ah, comunicativo no, no. va a puttane, sì. hai
2: solo quelle tre parole. Hai capito quali parole definiscono la tua vita? Scusami, non ho capito la domanda allora. Ok, tre parole per, per poter comunicare. difficile, eh? molto difficile
0: lo so (ride) poi quando mi hai risposto ti spiego come è nato il progetto così rimani un po' meno spiazzato
2: Due ce le ho, la terza. mi manca. Ah. Sicuramente una parola è no, la seconda potrebbe essere sì oppure amo, in ogni caso è un discorso di affermazione, è, una, è un legame positivo, di avvicinamento, mentre l'altro è di negazione, quindi allontano, vicino o lontano. La terza Non lo so. La terza Così in te ma istinto direi voglio. Sì, no voglio? Sì, scusi, amo, voglio. No. Però voglio non sono molto convinto.
0: Va bene, mai tra dieci anni ci sentiamo, ti rifaccio la stessa domanda, vediamo se... Cioè. Che cosa ti fa sempre ridere? Quella cosa che, anche se sei nella merda più nera... E la guardi la pensi te la ricordi e comunque ti tira su ti fa sempre ridere come un deficiente
1: sì,
0: può essere qualsiasi cosa anche per dire una nonna che cade dal terzo piano e si spacca il femore giù per le scale
1: i panda i panda ma solo dopo aver visto il video di posso dire un nome di uno youtuber
0: si sì. <ride> Bene, allora questo nome lo censuriamo perché a me sta sui coglioni Comun- <ride> <ride> Perché col cazzo che sul mio podcast gli do visibilità con lo stronzo di merda sì, Comun- vabbè,
1: Comunque è i panda, i panda proprio Quindi i panda
0: in generale, i panda allo sì, zoo, panda. un ricordo specifico o quel video panda. lì? I panda. <ride> I panda Il panda classico o il panda rosso?
1: No, il panda classico, il panda rosso lo adoro alla follia, eh, mi fa troppo patatino per riuscire sì, a rispondere. Ma che non sono l'unico. Sì. Ah, il panda brutto, cioè me lo immagino che rotola giù per una collina e per me già quello è...
0: Che visuale top. raccapricciante, un animale allora. carino e puccioso <ride> che rotola verso la morte spezzandosi l'osso <ride> no, del no, collo. Non
1: sono particolarmente pucciosi, però... Il a me.
2: proprio
1: no. <ride> no, no. Proprio per niente. <ride>
2: uh, e, una sera ero con amici uh, a casa di uno di loro e eravamo in giardino, la sera faceva, faceva un gran caldo l'estate, eravamo piuttosto giovani, eravamo fumati come dei dannati. E c'era uno di questi miei amici che aveva una canotta simile a quella che ho adesso, così con le stringhe ancora più sottili, mm-hmm. tipo questa. Sì. E fondamentalmente a, a un certo punto, mentre ridevamo perché la perché, mm. realtà era, era generale in quel momento, il mio compagno, il mio amico, prende una manica della canottiera, c'è cioè una, una, una bretella della canottiera, non so come si chiama questa parte qua e ci si spazza al naso così no? e intanto stiamo già tutti quanti ridendo per altri motivi quindi ness- tutti lo vediamo ma nessuno ha il fiato per dire quello che sta pensando allora, a un certo punto riesco a recuperarmi un secondo e dico eh, ma che uomo di merda <ride> e-, e questo chiaramente ha suscitato l'erità generale ancora di più perché stavo stato quel momento in cui tutti volevano dirlo e io sono andato un secondo prima ma il pensiero era assolutamente comune e ci siamo spaccati a ridere come dei dannati, ma per una minchiata assolutamente per una minchiata e ancora adesso quando la raccontiamo fa fa ridere è una salutata. ma il momento comico lì è stato stato quel silenzio in cui tutti volevamo dirlo e e uno soltanto l'ha detto e ci siamo spaccati a ridere altrimenti un'altra cosa che mi fa sempre molto ridere è è un mio amico che fa l'imitazione di Kermit la rana e dice ha ha, ha ha pollo. E io chiaramente non lo imito bene. Uh, e una volta eravamo in campeggio nel suo, nel suo bungalow e ha cominciato a dirlo mentre eravamo tutti quanti in sei, tipo a letto, e non so, mi me faceva ridere e quindi ho cominciato a ridere, gli altri volevano dormire, e lui più lo diceva, più io ridevo e stavo male dal ridere, ma stavo veramente male cioè non, non riuscivo a respirare proprio... cioè, non, non riuscivo a prendere fiato quasi dal ridere e poi finalmente mi calmavo tutti, tutti in silenzio c'era proprio una pausa di un minuto, due minuti tre minuti di silenzio e poi io ricominciavo a... ah, ah, all... e io tornavo a ridere e quello ancora se lo fa adesso che sono in buona, in buon umore merda comincio a ridere come un cretino di nuovo non so perché La stupidità si vede, eh? dopo tutto sono un essere semplice
0: Dalle risposte non si si vince il contrario, però. Raccontaci il ricordo più bello che ti viene in mente. Parlaci del ricordo più bello che c'hai che ti ricordi. Mm,
1: Il ricordo più bello
0: che ti
3: ricordi?
1: Se me lo ricordo semplice però mh, mi ricordo quando giocavo con mia madre quando ero piccola che avevo tipo 5-6 anni e una donna che ha sempre giocato molto volentieri con me e quando avevamo 5 anni facevamo questo gioco che si chiamava i rotoloni <ride> e praticamente mi faceva rotolare a modo di salsicciotto sul letto di qua a destra e sinistra a destra e sinistra per un sacco di tempo a me piaceva da morire questa cosa e me lo ricordo molto bene perché penso che essermi divertita così tanto nella mia vita forse mai per certe cose e quello è un bel ricordo perché me lo porto nel cuore
3: altri invece? altri? sì anche altri
1: altri Mm. Mm. La vacanza di quinta superiore con le mie amiche uh, a Barcellona. E sono amiche che ho conosciuto le superiori, con le quale ancora ho un, un rapporto piuttosto forte. e Siamo state via due settimane, siamo state catapultate nella realtà della convivenza, mettiamola così. E, quindi nel bene e nel male perché comunque ci sono state anche delle difficoltà ovviamente a gestire due settimane chiusi in un appartamento insieme eh, con stili di vita differenti, di vita differenti. Eh, comunque pensare che da quel momento lì abbiamo continuato a viaggiare insieme e ancora ci vediamo me lo fa reputare forse uno dei, dei momenti più belli che ho vissuto con loro e anzi il momento più bello L'intera vacanza. Il momento più bello della vacanza, forse, è quando stavamo a mangiare cereali sotto il divano.
0: Come? <ride> scusa? Ma, mangiare i sì, sì. cereali sotto il divano?
1: No, Questa... sopra, sopra! Ah! Cosa hai
3: detto di sotto il divano? Non è complesso, altrimenti. Eh, questo. Eh.
1: Ah, un momento molto bello e estemporaneo che è successo forse un, un anno fa e... giusto per ritornare alla mia spiritualità e tutte queste cose qua la serie hippie è una sensazione bellissima che ho trovato guardando fuori dalla finestra e, e per un momento veramente mi sono sentita un tutt'uno con quello che c'era lì fuori cioè io non ero io fisicamente ma è, facevo parte di qualcosa molto più grande ed è stata una sensazione di forse qualche secondo ma immensa, molto speciale. Molto, molto bella, chiamiamola così.
0: Uh-huh. E la domanda successiva, spontanea, che viene da chiedersi è: quale droga hai u- utilizzato prima di sentirti in quel modo? Perché farebbe, farebbe comodo a molti di noi sì, <ride> sentirsi la... in quel modo.
1: Sì. Giuro a nessuna, però l'ultima volta che l'ho presa a Praga, una droga, vedevo i Pokémon,
0: Fantastico, meraviglioso. <ride> però di quale generazione?
1: Ah, penso della prima, onestamente. Ah, okay. Vabbè. Ero, era un po' confusa in
3: po La sesta è rimessa male, vedevi con i gelato fluttuanti. Da oh, fuck! no. Ti giuro. Da,
1: li, li avrei sparato a vista, se ci fossero stati probabilmente. <ride>
0: C'è un trip di acidi bruttissimo vedere dei gelati con gli occhi che volano
3: Gelati con gli occhi con le Mmm, ah, la barra scusa eh? che verso
0: fa quel Pokémon lì gelata gelat.
3: Uh, no fa tipo un suono molto stridulo e astratto a meno male perché sennò era cream, cream cream è... foto, è un errore grandissimo
1: penso se faceva il suono di qualcuno che lo lecca
3: eh? <ride> <ride> ogni volta che
0: lo trovi <ride> mi sta venendo Vabbè. in mente un'idea fantastica per un crossover pornografico uh, no, forse è meglio di no Aiuto. non in questa sede, ma lo faccio sicuro, no. lo faccio stasera Aiuto. in un ritaglio di tempo
1: e Te lo spiegherai a telecamere e microfoni più spenti facciamo
0: così. off <ride> perché comunque le nostre trasmissioni sono per bambini decisamente Cos'hai da dire contro le nostre trasmissioni pulite e pudiche?
3: Brutto L'introduzione Dio di Megaman. Eh? L'introduzione <ride> dell'episodio. No, di
0: cazzo sì. <ride> <ride> Tra l'altro l'ho scritta io, l'ho, l'ho completam- l'avevo completamente rimossa. <ride>
2: non so se è il più bello che ho ma è uno dei più belli che mi viene in mente adesso eh, Cioè il più bello che mi viene in mente adesso quindi ti dico questo um, a un certo punto uh, feci un, um, un rituale con, uh, con un gruppo di persone uh, uh, e uno sciamano e due sciamani a dire la verità e... dopo tutto questo che, che avvenne eh, quello che loro prepararono per me fu una sorta di benedizione e, e quindi con uh, uh, gesti, suoni, tamburi, piume uh, essenze bruciate Uh, fecero una una sorta di danza intorno a me come per poter uh, io la chiamo danza in realtà chi, la, chi l'avesse vista in quel momento non la vedrebbe come una danza però per dar l'idea eh, erano movimenti diciamo non so come definire propiziatori uh, in, in, come? propiziatori? si, sì, si sì, propiziatori ma erano, erano molto vicini a me io, io, io stavo fermo e loro si muovevano intorno a me secondo il loro sentire quindi non c'era uno schema predefinito a volte in cerchio a volte, a volte andando da una parte o dall'altra quindi eh, eh, a volte mi arrivavano degli degli, eh, degli schizzi di acqua di fiori eh, mi, mi arrivava del vento da, 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 da delle piume che erano messe insieme a modo di ventaglio eh, c'era un discorso, una componente di soffio, quindi proprio di, fatto proprio con, con, la, con, con la bocca, le mani, una componente verbale di canto, il tamburo, e le, le mara, non mara, um, mara, marachitas, no, sono son, sonagli comunque. E, tutto questo di notte, la sera, davanti a un, a un grande fuoco e, e mi sono sentito... Uh, come se fossi riempito come se fossi assolutamente uh, una, una bottiglia alla quale viene aggiunta una, una sostanza un fluido luminescente un po' come uh, Frodo tiene in mano nel film io ho visto solo il film quindi perdo- mi perdoni chi ha letto i libri tiene in mano la luce di Helen di qualcosa e in quella boccetta c'è dell'acqua, qualcosa che risplende io mi sono sentito come se qualcosa dentro di me si accendesse ed è stato molto molto intenso, molto molto unico nel suo genere come sensazione raramente ho provato qualcosa del genere quasi quasi da portarmi alla commozione e non c'è una sola, forse qualche parola iniziale di senso compiuto che mi hanno detto, ma tutto il resto è stato completamente astratto eh, e, e quindi non so, in un qualche modo però mi sono sentito di, mh, di poter iniziare un percorso, un, un intento che mi ero proposto, un, un proposito con veramente molta, molta, molta energia in corpo e... Penso che sia stato uno dei momenti più. più belli della mia vita. Più, più intensi della mia vita, sì. Ma la domanda era? Raccontaci il ricordo più bello che ti viene in mente quindi. Quello, sì. Direi che al momento è quello, poi forse ne avrò un altro, ma adesso non mi viene in mente nient'altro. So, bonus:
0: c'è il lascia ora doppia C'è una domanda bonus, vuoi rispondere? Sì. domanda bonus:
1: assolutamente sì.
0: Allora, sto morendo. Dì a mia moglie che l'amo. Quale? Quella fatta a pesce, che l'amo, scusa.
3: La domanda, sto.
1: Hai tutto. Allora,
0: scusate, è deformazione professionale. Allora.
1: No, 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 fai pure. Se potessi scegliere
0: di pompare a manetta che vuol dire di schillare tantissimo per chi non fosse di, di zona nostra se dovessi scegliere di schillare a manetta un talento che hai o che non hai
3: quale sarebbe e perché dispiace che distruggere la tua fantasia Stock, ma pompare a manetta si usa in tutta Italia non è vero si sì, si usa anche qua vabbè
0: quello perché ce l'avete rubato
1: ce l'avete rubato
0: ed era rigore aggiungerei
1: o è viceversa san tan, san san.
0: Eh. Vabbè, Bergamo Bologna anche la pronuncia del paese è lì quindi Beh.
1: Allora, cosa busto quindi la capacità di viaggiare in australe
0: eh <ride> la, cosa? la
1: capacità di viaggiare in australe di uscire dal corpo durante sonnoveglia
0: scusa un secondo dobbiamo, docu- dobbiamo confrontarci il mio collega Poli ne vale come talento
1: 7
2: oh...
0: <ride> tette va bene ok <ride> e <sì?
1: Lasciami> 42 <ride> perfetto no
0: ce la devi spiegare non ho capito che cazzo vuol dire
1: viaggiare in australe mm. Sto... Il viaggiare in astrale praticamente significa che tu mi è capitato di, durante un sogno di uscire dal corpo praticamente cioè tu esci fuori dal corpo vedi il corpo che hai lì sul letto però tu lo stai vedendo da fuori
0: no non mi è mai successo no eh. nemmeno a me
1: ci sono persone mi è capitato un paio di volte che questa cosa la fanno Così. C'è un nostro amico che non sapeva neanche che si chiamasse viaggiare in
0: Ma è una roba, è tipo sì. una tecnica di meditazione?
1: Cioè, la puoi... È una psicosi. E <ride> Cos'è? migliorare. Però c'è gente che, che nasce con una capacità innata proprio, non, non so per quale motivo. Ma è una Ovviamente questione immaginativa?
0: È sì, è una questione mentale.
1: Non si sa in realtà. Nel senso che quello che succede è che tu effettivamente esci dal corpo, ti vedi e tu puoi andare dove ti pare durante questo sogno. Cioè praticamente tu diventi Dio del tuo sogno e puoi fare quello che ti pare. Come ah, se fosse ma simile. mentre
0: stai sognando?
1: Mentre stai sognando. Ah,
0: no, perché dicevo che uno va in trance. a un certo punto... No,
1: no, no, cioè lo puoi fare in dormiveglia, nel senso che puoi arrivare, appunto io vorrei avere la capacità di poter fare questa cosa che non dico che lo fai con uno schiacco di dita però ti puoi mettere sdraiato e in due secondi lo fai c'è gente che è capace
2: oh.
0: è in questo bello. modo mi è successo mi succede spesso eh? però no,
3: no, no avevo capito un'altra cosa
1: ma no, quello è quello
3: no mi è proprio capito non l'ho mai capitato no. c'è che non mi ricordi me
1: ah siamo in due guarda <ride> Per quello che vo- è una capacità che vorrei aumentare eventualmente.
0: <ride> Ma è una cosa quindi che si può esercitare?
1: Sì, ci sono proprio degli esercizi. Cioè, sono scritto dei libri sopra anche su come abituare la tua mente a percepire che quella che tu stai sognando in quel momento non è la realtà. Ci sono esercizi del genere che durante... Mentre tu sei in sveglio devi guardare le tue mani perché tendenzialmente nei sogni le mani o non ci sono cioè non te le puoi guardare oppure non hanno cinque dita ne hanno sei ne hanno tre comunque non hanno cinque e quindi se tu nello, nel, nello stato di veglia ti abitui a vedere queste cose qua anche l'orologio nei sogni ad esempio non vedi le lancette e si abitua la tua mente a riconoscere qual è la realtà di conseguenza riconoscerà quando è un sogno ma diventano delle cose automatiche quasi a un certo punto Però ci vuole del tempo anche perché non, non ce l'hai nato
0: E ti, ti ispira l'idea di allenarti, di potenziare questa cosa? Perché comunque da quello che sì. ho capito ti piacerebbe Sarebbe una cosa sì, che vorresti, sì. che troveresti utile
1: Assolutamente
0: Non hai pensato forse sì. che il fatto di amare qualcosa è perché in qualche un'azione, un intervento Mm è perché ci passi sopra del tempo, magari lo scopri scopri che ti piace, lo fai diventare tuo e poi l'affetto, l'amore, insomma quello che provi per questa azione, emozione migliora, aumenta proprio perché ci passi del tempo perché ti piace, te la studi, eccetera
1: certo tendenze, oppure Uh, la vedo in una maniera leggermente differente da come l'hai messa giù forse e, cioè se vado avanti in quella cosa effettivamente mi piace talmente tanto da volerla sempre di più approfondire se no arriverò a un certo punto che mi rendo conto che non mi interessa più in realtà non è una cosa che voglio approfondire più di tanto a quel punto mi interessa il giusto ma oh, penso che questa se avessi un punto di partenza funzionale da partire ma potessi avere già una base perché adesso non ce l'ho non certo e preferirei interesserebbe di più di passarci un'intera vita a smadonnare perché non riesco a uscire
2: dal corpo beh se mi concedi l'intuito come talento pomperei al massimo l'intuito perché? perché se l'intuito fosse allenabile ci permetterebbe di avere una sorta di sesto senso attivo eh, che ci può guidare a fare scelte più consapevoli senza per forza avere tutti gli elementi matematici e logici che ci permettono di arrivare a quella conclusione. Facciamo un esempio veramente, veramente, veramente banale, um, siamo, dobbiamo, andare, dobbiamo andare là, e là è, non lo so, il, il, il Belvedere, non so, ci possiamo andare facendo questa strada, che è la strada provinciale, che dovrebbe essere più quella veloce, oppure quell'altra, dai prendiamo la strada provinciale, ci mettiamo un attimo, 30 minuti siamo arrivati, ma no, guarda! Andiamo di qua perché? Boh ma me la sento così. Andiamo da quest'altra strada. Che è ok, facciamo un'altra strada. Che dal punto di vista logico non ha senso. Perché magari è più di tornanti. Perché magari è più lunga. Oppure c'è che non l'abbiamo mai fatta. O c'è la possibilità di incontrare qualcosa. Non lo so. Caso strano, facendo quella, quella strada, uh, non lo so. Uh, incontriamo, non lo posso dire dentro una bella ragazza oppure che per qualche motivo non so oppure andiamoci a piedi invece che in macchina ci mettiamo 4 ore di cammino però succede qualcosa che non avevamo mai preventivato durante il viaggio che eh, vale la pena del viaggio più della metà stessa oppure ma no non andiamo, non andiamo per l'autostrada scopriamo due giorni dopo che lì in realtà in quel tratto più o meno nell'ora in cui noi siamo andati c'è stato un incidente e, un incidente grande magari che ha trovato tanti veicoli magari non ci succedeva niente se ci andavamo noi eravamo un attimo prima un attimo dopo e chi lo sa però è, è, una, co- è una conseguenza che nessuno, nessuno ha la possibilità di prevedere quindi io la reputo come una decisione che è dell'istinto, della pancia un... però ti ha permesso di portarti a un, a un risultato imprevedibile con, le, con gli elementi, le variabili che avevi in mano eppure è un risultato a te favorevole quello fa parte per me dell'intuito, non della botta di culo e e quindi se l'intuito fosse allenabile lo allenerei perché in qualche modo mi permetterebbe di navigare meglio le correnti della vita poter poter avere la vela sempre con un po' di vento quindi non finire mai in secca non so, penso che sarebbe interessante allenare l'intuito se fosse un talento
0: E riusciresti ad accettare il fatto che sei consapevole sempre al 100% che queste intuizioni sono matematiche? Nonostante tu hai scelto un talento che tecnicamente non è matematico, non è preciso, è di pancia, di petto?
2: Eh, Mi ripeteresti la
0: domanda, non l'ho compresa bene. Se tu hai il talento al 200%, però il talento è... Una roba che dici boh, proviamo, me la sento. Tu sì. agli altri diresti me la sento, ma tu sapresti al 100% sempre e comunque che quella non dà mai risposte negative. Come te la prendere? Come la vivresti? Riusciresti a gestire una roba del genere?
2: Sì, anche perché nella tua concezione non dà mai risultati posi- negativi, dà sempre un risultato positivo. Talvolta la strada migliore per cui passare no- non è quella più semplice. Eh. Uh, mettiamo così, il mio, il mio bene non sempre coincide con quello che voglio quindi potrebbe essere che eh, io debba passare anche per eh, che l'intuito mi porti anche a, a fare una strada che è, è quella che mi permette di apprendere una lezione di vita o di passare attraverso un momento di, di difficoltà, di paura, di spavento di incertezza per poi comunque ribaltare la situazione quindi non per forza è sempre eh, è tutto a posto, cioè l'intuito non ti dice andrà tutto bene per forza questa parte però potrebbe importarti nelle, nel, nel, in una situazione inaspettatamente favorevole
0: tecnicamente ti porterebbe sempre in una situazione favorevole perché facciamo un esempio da che parte andiamo? prendiamo la strada dritta che ci vuole poco O prendiamo quella lunga con i tornanti oh, mi sento prendiamo quella lunga perché non lo so lo sento lì va bene andate trovate un pazzo maniaco che vi vi vuole sterminare tutti senza ragione e tu ti ritrovi a fronteggiarlo a mani nude, lui è armato di ascia. Il tuo tuo intuito ti permetterebbe di sapere sempre, matematicamente, quando colpisce, dove colpisce, portandoti alla vittoria. E quindi a un'ipotetica uccisione di questo killer. Meglio di così, voglio dire, sopravvivi, comunque, cioè, te la giochi, te, comunque te la giochi, a meno che tu non decidi di fare l'esatto contrario di quello che senti, tu sempre ci pigli.
2: Sì, ok, sì, 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 ti seguo, sì. Quindi
0: è come essere onnisciente, praticamente.
2: La differenza però che, che c'è nel, nel modo in cui la descriviamo è che ehm, tu la tratti come se fosse una... una una chiarezza lucida mentale, mentre l'intuito lascia sempre adito a, a, una, a una possibilità, a, una, a, un, uh...
0: a un forse. Sì, esatto. Però ce l'hai potenziato al massimo, senza bisogno di allenarlo, quindi il, il 100% di forse che cos'è? Forse al 100%.
2: Beh, tu mi hai detto che, che lo potenziavano, mi hai detto che era infallibile.
0: No, no, è infallibile. Tutto manetta c'hai. Di quella roba lì.
2: Beh, è, è una vita abbastanza semplice. Dove... Uh, no, semplice non lo so. È una vita che sicuramente mi... Annoia? Mi... Tante, tante cose interessanti, forse. Forse non riesco a immaginarmelo come un 100% assicurato, perché credo sempre che ci sia comunque, uh, dietro l'intuito, la... Un atto di fede, quindi dietro di tutto bisogna per forza comunque affidarsi a qualcosa che è ehm, insondabile. Um, vorrei fare un, un esempio: su no, non lo farò perché rischio spoiler. Non voglio, non voglio raccontare la trama di un film che ho visto ieri, che forse deve ancora uscire per un sacco di gente. Ehm, facciamo un altro esempio mettiamo a caso che io ho la totale convinzione che il tesoro è nascosto lì perché Perché tutti i segni mi dicono che è lì quindi io dico che bisogna seguire questa strada questo indizio, quest'altro alla fine della fiera tutti questi indizi mi portano in un posto che ragionevolmente non è... non non, non ha senso che sia lì cioè mettiamo caso io parto da Bologna poi vado nell'arcipelago delle Galapagos poi vado alla fine il tesoro è sotto San Luca cioè ho girato mezzo mondo per tornare dove sono arrivato improbabile cioè nel senso eh, sembra come dire che in realtà ha fatto un giro a vuoto sembra come dire che magari eh, a un certo punto ho preso una, una pista sbagliata nel momento in cui mi trovo davanti a al giardino di casa mia e di cazzo, vuol dire che tutto il mondo l'ho girato per trovare che in realtà era lì sotto casa mia, il tesoro. Lì ci vuole l'atto di fede di dire, ok, continuo a seguire l'intuito perché tutto il mondo urla, tutta la ragione, tutta la testa urla, no, è, è impossibile. Quindi ci vuole comunque un atto di fede per poter continuare a fare quello e proprio perché è un intuito, averla al 100% della, de, della sicurezza lo lo invalida allora, allora non, è, non, è, cioè non riesco a immaginarlo come un, un talento che al 100% vince un win-win cioè quello vuol dire preveggenza cioè vuol dire onniscienza quello, quello che dici tu è onniscienza cioè, io so che quella è stata migliore perché, perché so che è era migliore punto, fine eh, non,
0: non, No. l'intuito non è riuscire a mettere insieme dei pezzi anche piccolissimi di cose che normalmente nessuno noterebbe e quindi ehm, raggiungi una conclusione anche grazie a dei piccoli indizi non è sapere le cose, punto
2: sì, ma io allora l'intuito che intendo io e forse lo chiamo in una maniera sbagliata è la è una conoscenza che è innata ripeto, quello che ho detto prima come premessa è che non è data dalle semplici variabili in campo che posso valutare cioè se io ho un indovinello per arrivare al tesoro sicuramente ho delle variabili in campo per cui dire, vabbè, questa, questa, questa e quell'altro metto a posto il marchingegno, si apre la botola eh, scegliere la strada eh, giusta quando dall'altra parte ci un incidente non è, non è una cosa che puoi valutare sulla base di elementi che ci sono perché non si tratta di, di, di evitare la sfiga, ok? Non si tratta di combattere le avversità e basta, si tratta di uh, avvicinarsi al percorso che più si all- allinea con, con quello che tu interiormente hai bisogno. Quindi, intuito forse l'ho chiamato in maniera sbagliata, ma ripeto, siamo in un talento che non è... Un talento, quindi, quindi forse non ha senso giocarsela su, quel, su questa cosa, uh, forse ha più senso giocarsela su... Uh... Il talento per definizione dovrebbe essere
0: una cosa con il quale uno nasce più sviluppata delle altre, altre e può essere tecnicamente qualunque cosa che ha a che fare con quell'individuo. Cioè, il talento potrebbe essere riuscire a mangiare 10 die- secchi di vomito senza vomitare senza stare male, così come svegliarsi a 3 anni e poter suonare la chitarra come un bambino asiatico.
2: Eh, Ricorda che se c'è, se c'è una cosa che sai far bene, un asiatico lo sa fare meglio di te. C'è sempre e... un
0: bambino di 10 anni asiatico più bravo
2: di te, è vero, e... No, allora confermo l'idea dell'intuito, del, del però non, non, lo, non è infallibile. Se fosse infallibile forse perde, perde il senso di, di averlo, cioè devi comunque avere una, 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 una parte di dubbio. Eh, intendiamo probabilmente quel, quel, quel tipo di cose in maniera, in maniera leggermente diversa. Uh, l'out-out di infallibilità... Eh, lo svincola al suo senso di, di intuito diventa, diventa certezza Dopo non sarebbe più intuito sarebbe conoscere il passo più avanti dopo, quindi
0: se tu incontrassi il genio della lampada che ti direbbe hai tre desideri uno dei tre desideri dovrebbe essere a tutti i costi potenziare l'intuito sì ma non al 200% tipo al 95% perché un margine di dubbio lo vorresti avere
2: Potenziare l'intuito è generico. Cioè, tu mi dici eh, cioè, potenziare l'intuito all'infallibilità, allora vuol dire diventare infallibile, Diventare infallibile è una sola micidiale, lo dimostra Superman. Superman non lo ama nessuno perché è, perché è perfetto e infallibile. Che due palle l'infallibilità! Nessuno vuole, cioè, la creazione divina è, imper- è imperfetta, forse, cioè l'universo intero in sé al germe della perfezione stiamo paragonando
0: superman è... a dio la comunità no. cristiana non ce ne voglia male per
2: favore no ma siamo andati un po' in là no però forse soltanto cioè, soltanto la l'abbiamo presa lunga l'infallibilità presuppone un, un certo grado di perfezione e quel tipo di di perfezione non la voglio per me. Non la voglio per me perché non non voglio essere infallibile, anche perché la mia natura è umana ed è fallibile, ed è una cosa buona, cioè nel senso il fallimento mi permette di imparare, di apprendere. Spero di non dover toppare in maniera imbarazzante, spero di poter che i miei errori siano sempre commisurati... Al, al, al fatto di poter crescere, non di dover fare degli errori per affossarmi e morire, cioè, però eh, se dovessi avere un grado di infallibilità, penso che mi annoierei molto nella vita se fossi infallibile, perché se ogni cosa che la faccio la faccio giusta, al colpo giusto, per un primo coso, non c'è più niente che sia una sfida per me, quindi che cazzo devo fare? Quindi non vorrei mai una cosa infallibile dentro di me, non vorrei mai essere infallibile. Uh, uh-huh. Magari infallibile per un giorno, sì ok. Madonna, 24 ore infallibile, merda, che soddisfazione, anche con la mia compagna. Ah, perché, ho ragione, perché, perché ho ragione, sono infallibile oggi. Cioè punto. domani puoi aver ragione tu. Oggi ho ragione io. Sembra uno sfizio, uno spizio dell'ego. E se dovessi essere infallibile, che palla, no, non lo vorrei.
0: Beh, ci sono delle cose nel quale essere infallibile, però. sarebbe fighissimo sempre. Cioè, uno potrebbe anche metterci su un business sul fatto che è infallibile in qualcosa sempre. Capito? Infallibile negli affari. Eh, la ricchezza. Limitarlo qualcosa, no? Devi Infall... limitarlo a
2: qualcosa. Eh? De- devi però limitarlo a qualcosa. Se tu non lo limiti a qualcosa, sei infallibile su tutto, cazzo. Cioè, ci No, no hai un in talento nel sei...
0: quale puoi pompare a manetta, non è che... Capito? Uno potrebbe fare il furbo e dire eh il talento di essere umano eh? che cazzo vuol dire eh? il talento di essere umano cioè... non allora, puoi guarda, essere, cioè, essere il, umano, il talento
2: di comprendere le altre persone sì. eh? puoi punto fai lo psicologo dopo sì oppure il mistico che cura che cazzo ne so però se, se ti capisco in 2-2 quattro così e so veramente che cosa si muove dentro di te però, però anche quello no cioè <ride> No, lasciate stare, non c'è una risposta a questo, perché comunque l'infallibilità mi rompe i coglioni, già faccio, no, l'infallibilità ovunque rompe le palle, non ci può stare, perde il gusto di tutto, perché nel momento in cui ti do una risposta, poi penso a come, a come si evolverebbe quella cosa, a come la farei, a come sarebbe, è bella i primi dieci minuti, è bella, è bella il primo momento che ci pensi, ma diventa, mm. diventa stucchevole dopo, perché e, e torniamo al discorso iniziale, in cui si parlava del paradiso e dell'inferno, no? se potessi creare il paradiso un qualcosa che sia infallibile perfetto anche soltanto in uno spicchio è uno spicchio della tua esistenza in cui non hai mai un respiro cioè è sempre un inspirare o è sempre un espirare non hai mai un, un'alternanza di dentro fuori di alto basso di sopra e sotto e diventa soltanto un alto soltanto un pieno soltanto un, un bianco non c'è mai il nero che palle è bello per un po prima o poi ti scassa il cazzo tutta la vita maledici il giorno che hai fatto quel desiderio lì col genio
0: Allora diciamo che hai, eh, manteniamo per buona la prima risposta che hai dato a quest'ultima domanda, ma te la pongo così, non sarebbe allora utilissimo avere un talento utile ma di cui a te non frega un cazzo al massimo o che non ti piace studiare per pomparlo normalmente nella vita di tutti i giorni? Per esempio, non te ne frega un cazzo di essere un chirurgo, di saper fare la respirazione bocca a bocca O di salvare la gente, capito? Non te ne sbatta una sega Però, metti che capita, è una di quelle cose che non devi studiare per pomparla Ce l'hai già a manetta E quindi la lasci lì, cioè nel caso servisse, salvi la vita a qualcuno per strada E non hai fatto mezza fatica per, per, per ottenere quei risultati una rottura di cazzo comunque?
2: L'acrobata allora, cioè, se dovessi pompare una cosa a manetta così, eh, devi farla verticale, eh, vabbè, lo sai fare, devi fare un salto mortale, eh, lo sai fare, devi camminare sulla fune, ribalzare, prendere roba al volo e nel frattempo cucinare un uovo alla coc con il sole di riflesso non negli occhi, e lo fai lo stesso, cioè, toh, acrobazia a livello omicidiale, toh, quello sì. Perché, perché sarebbe molto divertente quello lo metterei è l'agilità di, non lo so, Prince of Persia mixato con Minchia Spider-Man esatto, sp- <ride> la città di <ride> Paran, oh, quella, quella sì, va, sì, sì, la voglio quella sì, la potermi
0: arrampicare come l'uomo ragno, ok.
2: <ride> va bene. Guarda guarda il Senso di ragno sarebbe finissimo. No, i, I superpoteri di Spider: Vabbè, il finissimo. senso di
0: ragno è l'intuito quindi sì, infatti. è l'intuito a manetta di prima,
2: però è, è l'intuito nel momento de- del bisogno, no? Cioè Spider-Man sbaglia Parker. Ogni tanto tira delle carnate micidiali Soprattutto quando poi si tratta di, di relazioni, o comunque quando non si tratta di salvarsi la pelle. È, è, un, è un pericolo che è, un, è un qualcosa che lo avverte del pericolo imminente quindi non è l'intuito che definito io prima. Comunque chi se ne frega. Potere di Spider-Man? Ci metterei la firma tutta la vita.
0: Anche perché. Adesso, questo è un discorso completamente casuale che mi è venuto in mente, però. Non so se ci hai mai fatto caso. Non so neanche sì. se conosci il cartone animato, a dire il vero. però. Eh, Spider-Man Tusk, quello degli anni 90, ti dice qualcosa?
2: Spider-Man chi?
0: Spider-Man Tusk, quello degli anni 90. Eh,
2: non mi dice molto così. Che, che cosa c'è di particolare? Eh, che è Che la
0: sigla che... di Spider-Man dura più o meno un minuto e venti con la sigla Spider-Man di qua Spider-Man, oh, Spider-Man, yeah, 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 chitarra elettrica eccetera eccetera sono un minuto e venti in cui Spider-Man busca mazzate perché lui salta schiva ma tutti gli tirano merda addosso lui che sbatte contro muri devi presentare un supereroe nel suo cartone animato la sigla lo fai dove, dove busca solo mazzate ma che cazzo vuol dire Vabbè, Cosa a caso
2: eh, però si rialza sempre
0: oh, eh, eh, ma non lo fanno vedere però tu dici, eh vabbè, da bambino, eh vabbè, eh, Spider-Man è figo e eh, la musica è figa e lui lo guarda adulto. merda, buschi ammazzate solo per un minuto e mezzo, vabbè. Ginevra, Gianmarco, grazie per esservi proposti per il nostro piccolo esperimento, grazie per essere stati con noi durante questa intervista, volete salutare qualcuno?
1: Eh, saluto mamma e papà.
2: <ride> saluto chiunque, chiunque mi conosca, ciao, intanto... Eh, per il nome, chissà chi sia. No, salutiamo.
0: Il nome o la voce? Perché se vuoi ti posso camuffare anche la voce. No, Facciamo no, quelle no. interviste con in i Cipixel
2: No, no, niente, Pinch. Allora, un saluto. Un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Un saluto a tutti quelli che ascoltano il tuo podcast. un e... lo dico io,
0: spoiler. Zero.
2: Spero invece che faranno tanti di più. Pian pianino, possano sempre crescere. un saluto a chi magari mi ha riconosciuto dalla voce o dal video e eventualmente alla prossima intervista
0: sono sicuro che apprezzeranno ricordate di far ascoltare ai vostri amici questa vostra intervista, questa vostra esperienza e cari ascoltatori vi ricordiamo che nei vari box della descrizione trovate tutti i nostri link ai nostri profili social, ai nostri podcast, su Spotify, su Anchor FM naturalmente il video ci sarà anche su Youtube e ricordatevi che grazie a Anchor.fm che è il nostro sponsor se volete partecipare al programma o a un'eventuale puntata futura del podcast di qualunque formato essa sia potete Mandarci un vocale tramite Anchor vi fate un account gratuito, potete fare i vostri podcast per conto vostro, utilizzare Anchor per caricare in varie piattaforme le puntate. E se volete partecipare alla prossima puntata di A Libro Aperto potete sempre contattarci se siete una coppia, giovani, vecchi, sex, bi, sex tri trisex, paterno, dopo servizi, anche gender fluid va bene. Ci contattate se siete interessati e ci organizziamo per fare un'intervista. Ragazzi, grazie per essere
1: stati con noi. Ciao, ah, vabbè, grazie mille a voi. È, un'- è
2: un'esperienza interessante, molto. Sono stato felice di essere vostro ospite.
0: Signori ascoltatori, grazie per essere anche voi stati con noi. Noi ci sentiamo al prossimo episodio, sempre qui nei vari nostri podcast di Games Newsline o nel prossimo episodio di A Libro Aperto.
1: Assolutamente. Ciao, grazie
2: a voi. Ciao.